Den unge mand, han er revolutionær. Jag läser en intro här då. 1945 avslutades andra världskriget och nästan 30 års period av blodig konflikt mellan världens nationer. Och som en direkt följd hade man med vetenskap och ingenjörskonst från 1900-talets första helt utvecklat atomkraften. Som vid sidan av enorma möjligheter nu gav mänskligheten makten att effektivt annihilera sig själv. När dammet hade lagt sig växte därför en, nu en fråga fram i sinnena hos politiker, ekonomer, arkitekter och ingenjörer. I spillorna av en sönderfallen värld, hur bygger vi nu upp ett harmoniskt samhälle som kan hålla människans mörka tendenser i schack för att undvika krig, lidande och vår egen utplaning? Ett annat skrå, upprättat bara på årtionden tidigare, som såg sig själva essentiella i byggandet av den nya världsordningen var beteendevetarna som hoppades utveckla empiriska metoder för att studera påverkade mänskliga beteendet. Den kanske mest kända och ökända av dessa var B.F. Skinner. Han representerade behaviorismen, 1900-talets troligtvis mest inflytelserika psykologiska inriktning, som menar att allt beteende uppstår som ett resultat av associativ inlärning eller betingning, som uppstår när en organism interagerar med sin omgivning. Det finns ingen medfödd natur. Däremot tenderar organismer och människor inkluderat att upprepa handlingar som upplevs som belönande och slutar med tiden utföra handlingar som leder till aversiva utkomster. Det finns ingen inre natur enligt behavioristerna. Bara olika sätt som man lärt sig att svara på omständigheterna i världen. Skinner var expert på exakt denna typ av inlärning. Specifikt känd som instrumentell betingning och studerade framförallt beteende hos djur i en experimentell anordning som han kallade för Skinnerboxen. I, och i den här Skinnerboxen kunde då råttor, duvor och andra djur tränas i att dra i spaka till exempel för att få belöning eller undvika bestraffning. Detta är så att säga Skinners metafor för det mänskliga tillståndet. En metafor som haft en enorm påverkan på psykologifältet och som använts i en mängd olika områden som utbildning, terapi, kriminalåtgärder och numera design av digital teknik. Skinner var positivist och trodde att samhällets utveckling var kritiskt beroende av empirisk forskning som möjliggör ansamlandet av vetenskaplig evidens. Han var också naturalist i det att han såg det mänskliga sinnet och handlade som en del av den naturliga världen utan särskild status och därmed bunden av naturlagar, särskilt de lagar som binder handlingar till särskilda stimulus efter att tillräcklig betingning har verkställts. Skinner var alltså en filosofisk determinist som såg alla beslut som fullständigt determinerade av ens historia, av val och erfarenheter. Det fria valet från Skinners perspektiv är en illusion. Och om det fria valet är en illusion så kan ingen människa på allvar ställas moraliskt ansvar för sina handlingar vare sig om dessa handlingar är beundransvärda eller avskyvärda. Enligt denna världssyn, där också den mänskliga vad ska man säga, värdigheten är en synvilla, är ingen person i grunden mer klandervärd eller värd att äras, då deras val bara är resultatet från de betingande omständigheter som definierat deras miljö. På så sätt är det goda samhället inte utgjort av individer med någon form av intrinsikal godhet, utan av 
en vetenskapligt utformad miljö av betingande omständigheter som driver medborgare mot handlingssätt som optimerar både deras eget och det kollektiva goda. Då människan alltid har kontrollerat sin miljö och sin historia av betingelser är det inte fråga om samhället ska eller inte ska utöva kontroll över sina medlemmar. Det finns alltid kontroll. Det är oundvikligt, menar Skinner. Men i det goda samhället ämnar denna kontroll mot harmoni, effektivitet och tillfredsställelse. Och det är ett sådant samhälle som Skinner välkomnar oss in i i Walden 2. En utopisk roman skriven 1945 som beskriver hans ideala teknokrati. Ett välvilligt expertstyre som opererar bortom naiva illusioner om frihet och värdighet men för mänsklighetens bästa. För att citera Skinner räkna ingen praktik som oföränderlig förändras och var redo att förändras igen. Acceptera ingen evig sanning. Experimentera. Utopin 2.0 Oliver, kan du berätta varför du har valt den här texten? Är det för att det har någonting att göra med ditt forskningsområde? Ja, det får man nog absolut säga. Jag är ingen skinnerist, men eh, av den forskning som jag gjorde i mitt eh, doktorandtid och även nu är inom fältet av eh, reinforcement learning, alltså lärande, lärande genom betingning. Även om vi nu är ganska många iterationer bortom de typer av ganska enkla mekanismer som, som, som Skinner pratade om. Mm. Men, det, men, men är fältet fortfarande liksom ett barn av samma anda som Skinners idéer om behaviorism? Nej, det skulle jag egentligen in, inte säga. Alltså det, 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 det finns ju fortfarande... Alltså en del av fältet är det verkligen. Jag skulle säga att, att det, de saker som Skinner pratar om, den typen av enkla betingelser, de, de ses som, som en, typ, en typ av omständighet som kan påverka mänskligt handlande. Men att det finns and, alltså så här, den moderna inställningen med att det finns många olika beteende beslutsfattande system i hjärnan där de här enkla betingelsystemen är en av dem. Mm. Men att vi också har förmåga att resonera med så att säga med hjälp av vårt förnuft och med vår kunskap om världen. Men, men man ska säga så här, alltså de här behavioristerna var ju liksom, alltså de, de kom igång på, på, på egentligen de kom igång ordentligt där på början på 1900-talet och reagerade då mot till exempel psykologier som psykoanalysen som ansågs vara extremt flummig och baserad på, på mentalism. Och det här var ju liksom i... Vad är mentalism? Det är typ suggestivitet va? Och sådana där nej, saker, nej, nej, det är mycket enklare. Alltså idén att det finns tankar. Liksom. Att okay. det finns ja. mentala fenomen, så att säga. Men för de här eh, behavioristerna som är eh, positivister, liksom, att de tror på... I, de, de, i den här tidseran så så ska allting genomsyras av ett vetenskapligt tänkande. Och tankar och känslor är ingenting du kan mäta. Och därför så undantas de nu från vetenskaplig undersökning. Det här är vad som kallas metodologisk behaviorism som framförallt då leddes av, av Watson i början på, på 1900-talet. Alltså på grund av att de här sakerna inte kan studeras vetenskapligt så kommer vi enbart att fokusera på de saker vi faktiskt kan titta på. Vilket är beteende. Mm. Och de omständigheter som formar det beteende. Är det ungefär som att säga att eftersom vi inte kan mäta tankar så kan vi inte heller anta att de finns? 
olika behaviorister kommer att svara olika på den frågan. Det är säkert många av dem som skulle säga att tankar inte fanns. Och många av dem skulle säga att tankar är så att säga ep- epifenomen. Att det är inte tankarna som skapar handlingarna. Någonting händer och så skapar det en tanke och en handling. Men det är inte tankarna som är kausalt bidragande till handlingen så att säga. Man kan väl säga att tankarna är liksom överbyggnaden till de fysikaliska processerna som egentligen då är... Nej, det, det, det skulle ju med så här moderna kognitivister säga. Men, men nu, behavioristerna trodde ju på inget, in, inget sånt. Utan nu ska vi vara vetenskapliga här. Nu ska, vi, nu ska vi förvandla psykologin till en vetenskap. Och för att göra det måste vi purge de här vidriga mentalistiska idéerna om... Som, och, och liksom idén att du kan nå någon på vår insikt med hjälp av introspektion. Alltså här är det bara hard evidence som räknas. Ettor och nollor. Och det är det så här råttor som ska trycka på knappar. Och då blir det bara galna amerikaner ryssar som håller på med det här. Liksom. Ja men typ. Ja. Även fast alltså, det, här var, det här var ju... Men det, det ska inte underskattas hur stor den här rörelsen var. Ja. Till liksom 80-talet. Alltså det här var ju hela 1900-talet av psykologi egentligen. Alltså vi, vi kanske för... Ja, ja förlåt Jan. Nej, men vi kanske föregriper samtalet lite grann, men jag tänkte bara att det är bra för publiken att kanske veta grunden i hur vi kommer hit, så att säga. Ja, jag tänker, Oliver, du har ju varit vid en ganska så här, eller i alla fall försöker ha en ganska så här balanserad beskrivning, eller i alla fall låta som du har en balanserad beskrivning <laughs> av, av alla fenomen. Jag tänker, eh, ja, men, men liksom, du har använt mer adjektiv nu på de här minuterna än liksom i hela manifestpoddens historia hittills liksom, för att beskriva behaviorismen. Så det, skapar, det verkar skapa mycket associationer och känslor i dig. I love, you love what you know. Uh, I mean, det, det är kul att tänka kring. Det är, det är som all sån här liksom, idégenealogi. Liksom, att det är väldigt spännande att förstå. För att även, även säger man har spenderat en hel PhD så gör med att studera de här grejerna så gör man det liksom inom inom så som forskarfältet och paradigmet ser ut nu. Men för den skull så förstår man inte nödvändigtvis var de idéerna kommer på och hur man ledde fram till den här punkten. Och det har bara, bara att göra den här forskningen för det här eh, avsnittet och jag tyckte det var väldigt, väldigt intressant att eh, komma lite närmare sina så här anfädrar eller mödrar anfädrar i det här fallet. Bra att försöka vara PK. Ja. <laughs> men... men Anledningen till att jag drog in det här i manifestpodden så att säga är ju av ett par anledningar, inte bara för att jag ska få snacka min forskning utan för att um, en sak som vi ofta rör vid men aldrig riktigt utforskar um, i den här är hur man tänker på den, den mänskliga naturen i relation till olika uh, politiska projekt. Att, att um, olika grupperingar alltså man skulle nästan säga att det finns en en-till-en-mapping alltså de, de politiska projekt som, som en människa dras till deriveras nog väldigt ofta från hur man ser människan. Vad som är människans begränsningar, vad som är människans möjligheter och hur man tror att människor kan, kan, kan sammangera. Och därför att tänka kring någon som så explicit försöker dra de här kopplingarna och säga det här är spenderat helt liv. Det här, så här tror jag att jag människan är baserat på, på den här empiriska forskningen och baserat på detta är det så här jag vill ha samhället. Det, är, mm. det finns något värdefullt där. Alltså, du skulle nästan kunna, om vi ska använda märkliga ord här, kan man nästan prata om en hermeneutik. Alltså, att, vad, vad betyder det? Jo, du går från det lilla till det stora, från det stora till det lilla. Så att så här, du, du, du tittar på men, hur människor agerar och sen säger du så här, okej, okay, men då kan vi anta att hela samhället kanske beter sig på det här sättet. Och sen kollar du på hela samhället och säger, okej, okay, men 
då ska studera människan på olika delar i det här samhället så går man fram och tillbaka på det sättet. Men det är egentligen bara liksom ett, ja, jag försöker egentligen komma tillbaka till att, att jag håller med dig om att den idéer om människans natur blir liksom grund, vad ska man säga, byggstenen i de här politiska projekten. Eller i då utopierna, eh, eller som du kallar liksom temat för det här avsnittet, alltså eh, utopierna, eller utopin 2.0. Framtidens utopi, nästa steg. Men en, 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 så här, en, en klassisk variabel så att säga i, i var folk hamnar på det så här höger-vänster-spektrat är ju till exempel eh, hur man tänker kring den relativa vikten av eh, miljö. Nature nurture. Vad, heter, vad säger man på svenska? Miljö och eh, anlag. Fostran och då, miljö och... och... Nerd. En, en, ja, en, en, låt oss kalla det miljö mot biologi. Så Om man tror att, att äh, människan är som den är på grund av någon så att säga nerärvd essens. Eller som... kanske snarare också mixen mellan dem. Alltså någon ja, slags, liksom... ja, ja, verkligen. Men äh, om det är liksom någon form av nerärvd essens eller om den kommer från de betingelser som vi har, äh, som vi har, som vi har växt upp i. Och det, jag tror att det finns en, en ganska alltså så här, jag tror on the first take så, så tror jag folks idéer är att den här essensidén hör hemma mer på högerkanten och att någon nurture-idé hör hemma mer på, på vänsterkanten. På, en, på ett sätt så förstår jag vad du menar att liksom på högersidan så tänker man mer i termer av liksom kanske då biologi. Men min ingång till Skinner kommer ju av att inte ha egentligen läst honom utan att Noam Chomsky som definitivt är liksom anarkosyndikalist på vänstern var den som typ kritiserar honom utifrån ett biologistiskt liksom mm-hmm. an- antagande att liksom, nej, det är inte fostran, nej, det är inte miljö människans natur finns människans liksom inneboende godhet uh. Ja men jag, jag, jag håller absolut med och det, och det, jag skulle säga att den här klara idén om att höger och vänster kan enkelt delas upp med uh, nature versus nurture tror jag är otroligt naivt A- absolut, och du pekar på ett väldigt bra exempel det var ju så att säga och han, han kommer ju återigen den här mannen igen och igen det var ju alltså Noam Chomsky som egentligen gjorde några stöten till behaviorismen med sin recension av Skinners bok Verbal Behavior som man skrev 1963. Chomskys recension alltså. Där han egentligen visade att något så komplext som språk kan, inte, kan man inte lära sig tillräckligt snabbt baserad på, på betingning. It doesn't make any sense. Och gjorde ett, ett så, över, alltså ett så eh, övertygande argument att egentligen hela fli- fältet flippade på en, på en femöring. Det, så att säga, det, det var säkert så att, att det fanns många bakomliggande orsaker att folk hade tänkt i de här sakerna länge. Men han var den som, som så att säga, stötte, stötte kniven. Och, och som du säger, det, det Chomsky föreslog då var att språk inte bara är beteende som betingas fram utan att det finns en... Eh, innate grammar så att säga att människan föds med fakulteter för mänskligt språk så att säga. och det är det som gör att människor kan ta till sig språk så himla snabbt och att ett litet barn kan spontant lära sig språket det är för att de grundläggande strukturerna redan är där det är en del av den mänskliga naturen Men att han alltså då gör det ifrån ett, ett, ett vad ska man, ska man kalla det progressivt eller liksom bara missvisande att använda den typen av liksom, flaggor för att förstå det här Att Chomsky gör det som ett vänstervalt jag, tror, jag, jag, jag vet inte, men jag tror inte att hans... Jag, 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 jag är verkligen förvånad om han tänkte sig att Skinner var extremt auktoritär. Och att han, och att han, och att han att Skinner använde liksom en, en, 
lanserade en bild på, på, av mänskligheten som oändligt föränderlig för att på något sätt berättiga eh, en, en viss typ av auktoritär kontroll. Ja, alltså eh, Chomsky anklagade alltså återigen, jag kan inte säga mycket om Skinner, men Chomsky vet jag anklagade Skinner för att vara auktoritär och liksom gjorde väldigt tydliga såna här liksom, paralleller till fascistregimer som hade idé om hur man skulle forma människan i nationens då avbild. Medan Skinner vände på det och sa, men det är jag som har det verkligt progressiva projektet. Därför att om allting är satt i biologi, då finns det ingenting vi kan göra. Då kommer vänner vara vänner och fiender och fiender. Och liksom, let, let the chips fall where they must. Men i mitt projekt så går det ändå på något sätt att bygga någonting. Politiskt projekt tillsammans. Så jag fattar inte vad, vad fan är grejen liksom. Men jag tror att liksom, alltså Chomsky har ju hållit isär eller försökt hålla isär sitt liksom lingvistiska arbete och sin statsvetenskapliga eller aktivistiska politiska. Men nu när du pratar om det här med liksom utopier och att de i, i grunden har någon så här idé om mänsklig natur så tror jag att det vi med fördel kan <hör> härleda tillbaks i alla fall i hans fall så att om det finns en, en kod, liksom språkkod då på något sätt som gör att barn kan lära sig det här då finns det någonting som gör att vi i grunden har förmågan att eh, Liksom arbeta och förstå varandra. Eh, och från det då så bygger han fram någon sån här väldigt generös tolkning av mänsklig godhet. Och det, det, det är ju centralt i, liksom, i anarkismen att människan har det i sig. En förmåga att samarbeta. Och från det då så följer inte det här hobbesianska naturtillståndet av krig. Utan ett naturtillstånd av, av samarbete och, och vilja att förstå. Återigen, väldigt generös tolkning. Men, men det är ju från liksom, om man verkligen går liksom ner till den biologiska tolkningen av människans natur här och sen skalar upp det till ett politiskt projekt. Nej men verk- verkligen, jag tycker du är en jättebra poäng. Även inom dem som kan få tro på, en, på någon form av mänsklig essens så där så kan du se en distinktion mellan de som har en optimistisk syn kring den här, kring den här essensen då som anarkisterna eller Chomsky och de som har en mer pessimistisk syn på den mänskliga naturen. Och det är väl, det är väl liksom den typen av världsyn som underligger så här eh, Leviatan till exempel av, av Thomas Hobbes liksom. att man ser mänsklighetens naturtillstånd som ett allas krig mot, mot alla eller för den delen eh, Freud även om jag inte nödvändigtvis skulle så här hårt sortera honom som, som, som konservativ så han har ju den här texten eh, Civilization and Discontents från eh, 1930 som är då skriven efter liksom Vi vantrivas i kulturen Ja, <laughs> Exakt. Ja, men han, han, han skrev den här efter första världskrigen efter att han har sett det vansinne som släpptes lös liksom, och, t- och tvingades där på något sätt lansera då, då starkt, eller, eller argumentera för existensen av någon form av dödsdrift. Liksom. Att vid sidan om människans vilja att vara tillsammans och skapa så finns det också en, 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 en drift, trib till förgörelse. Att på något sätt sam- alltså så här. Ähm, förgöra sig själv som, som organisk materia och uppgå i ingenting. Som jag nämner Tanatos och alla som vet sin populärkultur vet ju att det är ett känt tema i <laughs> dagens, dagens Hollywood också men inte bara på det moraliska planet utan på det, på det liksom... Eh... Förlåt. Nej, men det, finns ju, det finns ju den stora liksom, Marvel-cykeln slutade ju med att eh, Titanen Thanos liksom knäpper med fingrarna och hälften av universum utplånas. Liksom. Eh, och där finns det väl någon anspegling liksom, eh, den här dödsdriften. Och döds, där, det finns, där finns det tidlaget till om 
sådana här frågor också. Men skitsamma. Men jag tycker det är lite kul att komma in på, på äh, Freud där. Äh, och vi var en trivas i kulturen. Då tänker jag liksom hans... Äh, han säger där någon, någon gång att liksom vi, vi har ju alla de här från, från att vi, vi har öppnat våra ögon och ser våra fäder så har vi någon sån bild av auktoritet och någon slags gudsbild. Liksom. Och det, är, det är intressant, jag kommer att tänka på det spår för att utopia har ju ett längre än så eh, liksom, eh, intellektuellt arv. Du kan ju gå tillbaka egentligen hur långt som helst men det, det är väl Platon egentligen som är de första liksom idealsamhällena i, i staten liksom och sen så har du och det är det som är intressant för att de här urkällorna är ju alltid, har sina ek så att säga, Platans staten är någon grej som alla kommer tillbaka till och även skulle man väl kunna säga Skinner i sin, som vi kommer till Walden, finns det väl någonstans ett eko av, av Platon och sen så finns det ju också den här mer kristna tanken på en, en, en Guds stad som Augustinus beskriver Eh, som ju är just skiljer mellan liksom, rätt rådiga och den här förfallna staden. Den skrivs efteråt. Det är lite på samma sätt. Han skriver den efteråt. Men, men det är de rätt rådiga som får, som får bo i den här fina staden. Ja, fast det är liksom snarare en, en, en metafor för att, att det, det är liksom, den skrivs mot bakgrund av att Rom tas av, av goterna och förstörs som politisk liksom, stad. Och han sitter i, i Nordafrika och skriver det här och försöker liksom skriva en motskrift till att civilisationen kollapsar. Och då menar han att det är egentligen inte liksom är den fysiska staden utan det, det är Guds stad mm. som, som är. Och det är, och det är en fråga om hur man lever sitt liv och inte fysiskt community utan ett, ett, ett själsligt religiöst community. Ja, det, är, det har ekot tillbaka också. Va? Idag har vi bästa brasilianska filmen senaste 20 åren heter, heter just Citade eh, Deus av, av samma skäl. För det, är en, det är ju en spegel av allt som går fel och allt som är hemskt och vad händer. Eh, och det är lite det liksom, ljuset jag ser Walden 2 av du har Thomas Morris eh, Utopia skriver han väl 1516 16 och sånt där. Och det är också lite roligt liksom, för där har du mannen som, som eh, Mynta begreppet. Mynta begreppet men också är, är katolska kyrkans martyros och helgon för fria tanken. Eh, när han blir, när Henrik Trotton avrättar honom för att han inte vill eh, skilja honom från Katarina av Argonien. Eh, så att det, det är liksom ganska stora cykler. Eh, men det finns, det finns en dubbelmening i hans, eh, i hans myntande av utopi. Ah, ja, det är, det är ett parodiskt nästan begrepp liksom, eh, för Moore alltså. Att han föreställer ju sig en, en ö liksom, som där allting är fint och bra. Men Moore är ju alldeles för så att säga intelligent och, 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 och mångbottnad för att liksom, skriva en, vad ska vi säga, en, 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 en ganska tramsig, alltså lite som Platon gör, att skriva en så här tramsig staten 2.0 fast alla är kristna liksom och snälla och ser mot förhandla utan han är liksom Men ja. är, är utopier cringe Kalle? Har de alltid varit cringe? Alltså det är ju det där klass- det, är det här tycker jag är intressant det är det klassiska Oscar Wilde som, som säger en, en karta utan riktning mot utopia är inte värd att ha liksom och jag tror många känner det där lite grann att så här, även fast man kanske inte tror på det alltså tror på att en perfekt plats kan finnas så så kittlas vi alla av tanken på ett eller annat sätt. 
Och det kan vara Guds rike eller, eller Guds rike eller någon annans rike på jorden. Va? Men, men det är fortfarande liksom någonting som alltid motiverar och kittlar och är värt att tas på allvar om inte annat för att jag tror det politiska projekten på många sätt liksom genomsyras av det. Svenska politiska projektet gör det definitivt. Man behöver liksom inte ens vara så basic att man går pekar på Kina eller lockdowns i. Hur, hur skulle du säga att det svenska projektet är utav? Nej men alltså, jag skulle alltså, säga att det svenska... Det gamla, det gamla projektet eller nu? Nej det gamla, det gamla svenska folkhemmet men som, som blir fortfarande på många som bor i ruinerna av eller inte ens ruinerna av men, men, men liksom det bor i, i folkhemmet där liksom saker och ting börjar, börjar takbjälkarna börjar nossna liksom. Men, men jag skulle säga att det är ju ett djupt behavioristiskt på många sätt projekt och, men också ett utopiskt projekt för att man har, man har en dröm och en syn på att, att det här kan bli det perfekta landet. Och, ja, jag håller med dig Kalle men jag vill nästan att vi typ så här kommer tillbaka till den punkten ja, hur vi kopplar ja, det här till Sverige. Ja. Men det en, kan vi göra. Men en grej som jag funderar på det här nu som att liksom Oscar Wilde nämnde liksom att en vad var det? En, en karta som inte har utopia ja. är liksom inte värd att... Uh, vad var du för att formulera det? Uh, jag, tror, jag tror han skriver det. En, en karta som inte visar vägen till utopia, det är inte en karta som är värd att ha. Right. Jag, för, jag, på, en, på en nivå så förstår jag ju vad han menar med det. Liksom att det måste finnas den här möjligheten eller ambitionen att nå någonstans. Men samtidigt finns ju också om vi går tillbaka till Olivers fråga, är utopier cringe? Finns det den här andra aspekten av så här, att det är, det är cringe att, att faktiskt försöka verkställa en utopi? Oscar Wilde har ju också sagt The problem with socialism is that it takes too many evenings. <laughs> eller, eller, som, eller som Fredrik Strage sa, problemet med transcendentala kraftfält är att de inte existerar. Where were you guys? Where the fuck were you guys? Vad hände där? Problemet med att skapa transcendentala kraftfält är ju att det inte fungerar. Det är ungefär det, är ungefär det liksom. Ja, men liksom så att, att sitta där liksom på en, en, en fredag istället för att ha fredagsmys och bara så här Kära kamrater, då upp när vi stämman. Man bara, boring! Ja, men alltså så här, det, det, men alltså, jag tycker så här, det är lite enkelt att säga att det är cringe. Men alltså så här, transcendentala kraftfält existerar ju om en miljard kineser tror att de existerar. Om ni förstår vad jag menar. Alltså det är så här, okej okay, du kanske inte tror det men, men där alltså så, här, så länge en idé har eller en tanke har liksom fäste över tillräckligt mycket människor så är det någonting man måste liksom förhålla sig till eller inte liksom. jag, jag, jag noterar och gillar att vi har bytt från att vara en germanofob till en hanofobisk podd. Slut. Men det förutsätter att jag, jag köper den kinesiska statens hancentristiska begrepp av den kinesiska befolkningen. Vilket inte gör. Det är, sant. det är första. Men sinofobiskt definitivt. Men, men inte för dig. Men inte, ja, jag vet att du får forskningsgrants från vissa, vissa håll som jag inte slipper bedöra. Men, men, Och hon kommer inte få sina behavioristiska, evgenetiska. <laughs> hur, hur många så här cattleprods måste man slå innan de läser fram. Exakt. Han kommer skriva så här i sin ansökan så här, deliverables. Uh, Thank you to the, to the Chinese government of Xinjiang. The, the, 
Rumshi uh, testing facility for for okay. so research output. I am working with a memetic pod to change people's <laughs> political preference. We can do it in in the Buristan because uh, radio <laughs> and stuff. They're not civilized, so probably they will believe it. Very cool. Much democracy. Men den här kategorin av text, alltså, den är ju, det finns ju jävla massa dystopier som är väldigt kända, liksom, ja. som läses väldigt mycket. Ja. Alltså, det, det, 1984, det stämmer. Stäm, stäm, 1984 och Brave New World, framförallt fram, fram kanske. Liksom, i, um... Och Kalokain, vi får aldrig glömma Kalokain. Men fun factor är ju att, att Warden 2 Första utgavs 1948, samma år som 1984. Och att han skrev en uppföljare där Erik Blair kommer till honom och pratar, eh, kommer till Walden 2. <laughs> Men Oliver, jag funderar nästa på om vi ska liksom, för att knyta upp den här säcken på den längre historien av utopier, i alla fall i västerländsk, ja, i alla fall den, den kanon som, som Skinner utgår ifrån, så liksom Walden 1 kanske också kan man det. Varför kallar man det här för Walden 2? Jag vet, varför gör man det, Johan? Jag, jag måste sluta ställa frågor som egentligen är min egna påståenden. <laughs> Fucking note to self. Eh, nyårslöften. Jag trodde du hade koll på Thoreau. Därför att jag också är en typ så här skinny anarkist. <clears throat> som typ, där, där min morsa behöver komma ut och ge mig mat för att den ska svälta i alla skogen. <laughs> In, typ så här mysig version av Into the Wild. Liksom bet, beta-versionen. <laughs> <laughs> alltså, väldigt, väldigt, väldigt Simon Weil måste jag säga. <laughs> Men det är ju skillnaden på ja. det här, så här kristna lidandet in i virtue och, och ja. det här så här ma, ma please send money vrun som, som Wolverine håller på. Exakt. I vårt förra avsnitt om Seans var det där send lawyers guns and money och nu är det typ så här send dry clothes <laughs> folded ironed. Ja men jolt kolla. Exakt. Ja så här i så fall tar jag avstamp i där Kalle slutar med egentligen från Thomas More 1516 så kan vi snabbt hoppa fram till Henry David Thoreau som 1854 då ger ut Walden. Och Thoreau är framförallt ihågkommen som en amerikansk anarkist och eh, essist som var emot slaveri innan det var coolt och valde då att göra ett, ja, ett personligt projekt på vad man ändå kallar det. Där han åkte ut då till en stuga vid den sjö Walden i USA. Ja, Massachusetts för att bo där då ett år. Först öppningsfrasen i Walden är liksom, I went to the forest to be alone, tror jag. Något i den stilen. Sen så handlar hela den här boken om hur han liksom beskriver sina reflektioner över att bo där under ett års tid och olika personer som kommer hälsa på och så vidare. Men det han försöker göra är ju liksom om man ska se det här i, i sammanhanget till det amerikanska samhället att skapa någon typ av headspace för att föreställa sig ett annat samhälle. Det är inte mm. det han bygger där ute. <laughs> Far from it. Thoreau verkade ha varit en, en djupt opraktisk människa. Eh, vid ett tillfälle råkade han nästan starta en skogsbrand. Han skickade brev till sin mamma på riktigt att komma dit med mat vid några tillfällen. Och liksom, det, i, i övrigt var en ganska så här... Ja, men det, var han, det var en plats att tänka på. Det, en det, drömmare. Det liksom, en drömmare som fick tid att drömma. Får jag, jag bara ställa en öppen fråga där kanske vi kommer få jättemycket hatmail från alla Thoreau-fans där ute, men är han inte egentligen bara Virgin-versionen av liksom, Ted Kaczynskis Chad? Liksom? <laughs> jo, exakt. Ja, det här är Virgin-versionen. Det är liksom det är th- Virgin Thoreau meets Chad Kaczynski. Ja. Men, liksom, men, men, han blir inte ens tagen av FBI. Liksom. Är, man, är man en riktig anarkist om man inte blir tagen av FBI? Min fråga. Eh, det är ju en anakronistiskt påstående eller fråga skulle jag säga. Det. 
Men för att liksom knyta upp säcken kring Thoreau och varför han blir viktig för Skinner så är det just det här liksom att, att hitta en, i alla fall i den amerikanska föreställningsvärlden en orörd plats där du kan tänka fram någonting annat ett annat samhälle. Alltså Thoreau var ju inte den enda personen som gjorde det här utan under sent 1800-talet så fanns det ett antal sådana här liksom kommunprojekt eh, som startades upp. I England så har vi William Morris som var involverad i den tidiga socialistiska rörelsen mm. eller det som kallas för Arts and Crafts. Ni vet det här eh, påståendet give us red, bread give us bread but give us roses. Alltså både på något sätt det man behöver men också det man vill ha. Alltså skönhet i livet. Mat för magen och själen. Ja, exakt. Och Morris skrev också sin egen då utopistiska eller socialistiska utopistiska eh, bok, eh, News from Nowhere 1890, där han just beskriver liksom att skapa små kommuner och givetvis så finns det ju även lite tidigare i Ryssland då den anarkistiska rörelsen. Så det här är liksom en, en grej som händer under sent 1800-tal att när du har haft ett antal liksom blodiga revolutioner och revolter i, i alla eh, franska revolutionens språkdräkter så landar du sen på något sätt i det lilla. Liksom, det, det man ska tänka sig framför så här, det är ungefär Instagram-versionen av politik. Alltså här, här är jag i min stuga. Min varma stuga där jag tänker mina tankar. Ungefär som att folk sitter och så här, här tar jag en bild på mina barn. Det är mina barn. Och liksom säga, okej, okay, so what? Liksom. Det, men, men det är inte bara so what, utan du på något sätt försöker begränsa dig ner till någonting som är verkligt. Och från det då, det här, för att komma tillbaka till USA, Oliver, den mänskliga naturen, liksom att liksom, här finns en människa och vi, ska, vi bygger någonting på det här utåt. Och du kallar det här menäftiskt. Det är ju lite roligt att, att liksom Morris som en av grunden av brittisk socialism idag är mest känd som tapetmönstermakare. William Morris tapeter är ju det som springer kring i Stockholms innerstad och letar dyraste tapeterna och eh, textilerna du kan hitta så, så kommer ni kära lyssnare stötta på hans namn. Eh, det är det han är ihågkommen så. Eh, men också att eh, liten passus bara, men det är hans eh, han håller på väldigt mycket med, alltså Arthur Crafts eh, rörelsen, eh, svenska motsvarigheten är ju egentligen Karl Larsson och hur han tar fram liksom, lite så här, svenska folksjälen och, och det gör ju Morris också. Han är som så många britter så där, mysigt mångbottnad av ja, man av sin tid. Men tar fram mycket sådana här forn anglosaxiska och germanska teman i, i sin Arts and Crafts produktion. Och sen kommer att inflyta, ha inflytande på Tolkien och C.S. Lewis och Donald Svibra. Människorna. Så lite, lite roligt. Har du någon William Morris tapeter? Nej, äh, jag har inga tapeter. Äh... Jag, jag skyllas att börja göra så här tapeter nu. Men det är väldigt fint, alltså det, det är väldigt trevligt. Man kan se verkligen mycket genom det där tycker jag. Det, det är väldigt kul. Det är roligt, spe, spe, spännande del av historien som är lite understudierad. Och har ju lite av det här romantiska skenet, skenet som ju egentligen är liksom vad Thoreau på något sätt vill förmedla med sitt Walden. Att det är ju det här själv tillbaka till liksom den här ensamma starka personen som kan er, överleva själv och på det sättet liksom hävda sin frihet mot den allt mer liksom förtryckande värld. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy and deep. I hope you're not lonely without me.
Men, men det låter som om Thoreau gjorde något argument om människans relation till sig naturen. Så kommer nu Skinner då med Warden 2 1948 och gör, och gör någon form av, genom den här romanen, ett argument kring individens relation till kollektivet. Kanske framförallt. Hur det personliga goda och det kollektiva goda kan, kan balanseras inom en och samma samma struktur. Eller att det egentligen inte jag, är så liksom. Jag vill nästan ställa som en fråga och pa- pa- passa tillbaka till dig Oliver. Så här, um, nu har vi pratat om Walden 1. Vad handlar Walden 2 om? Uh, Walden 2 handlar ju om ett, om ett litet utopiskt samhälle i the American Midwest. Alltså strukturen på hela boken är att uh, Fraser som är startaren till det här uh, community då har en liten grupp av uh, akademiker på besök, en av dem råkar vara en gammal, gammal lärare till honom. Och kapitel efter kapitel så går han igenom och visar eh, de olika aspekterna av livet då de, de lever eh, i, det här, i det här samhället och bråkar på olika sätt med då de här akademikerna, filosoferna och eh, psykologerna som har, som har anlänt. Eh, nej men, eh, och, och för att komma tillbaka jag vet inte om, om Skinner nödvändigtvis var liksom bunden till, 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 till någon av de praktiker som, eh, som, eh, som faktiskt utförs i det här, i det här samhället, utan den, över, den övergripande principen är ju vetenskapligheten. Alltså att ingen premiss på samhällsbyggandet ska vara oundersökt och att vi behöver en, en, en ständig och kontinuerligt vetenskapligt undersökande av dem för att kunna förbättra och, och göra vårt samhälle mer vitalt för individen och, och, och för samhället. Och, och, då, och då, då finns det liksom en mängd olika exempel på det här i, i samhället. Vissa av dem som har mer en så här, höger label eller, eller vänster label beroende på vad man säger det. Men om man tänker så här... Hur, hur ett liv ser ut för, för, en, för, en, för en medborgare ska man börja någonstans. Man kan väl börja med att säga att Bolden 2 är namnet på den här liksom, communityt eller liksom, ja, kollektiva projektet som de bygger. Att det, att det är liksom det arbetsnamnet ja. på det här behavioristiska projektet. Det finns en stark idé om att, om att i, i det vanliga samhället ute i världen så finns det en himla massa ilska och destruktivitet. Och att det handlar om vår anledningsidé är att barn har otroligt dåliga omständigheter att växa upp i. Alltså betingningen är, är i, i, inte optimal. Och, och framförallt så handlar det om, om liksom hur frustration leder till, till aggression. Och, och du har för, för barn i det här samhället till exempel så tränas de etiskt från en väldigt tidig ålder från det att de är sex år gamla. Och då bland annat så handlar det om att de ska lära sig att kunna skjuta upp sin belöning. Till exempel han har en, han har en grej att de alla går runt med en så här sugarcoated lollipop. Alltså en riktigt söt klubba runt halsen eh, som de mäter hurvida de slickar på eller inte. Och om de håller sig ett helt dygn utan att slicka på dem då får de två klubbor. Så, att så, säga. så det är det marshmallow-test liksom mm. implementerat i en sån Absolut, dessutom när de, här, när de här barnen kommer för att äta och är så, de, de är då väldigt hungriga och kommer fram till en fantastisk måltid som för övrigt är dragen från världens alla hörn för att de ska eh, så här, optimera dieten så att den inte är fast i de här traditionella amerikanska mönsterna. I vilket fall, när maten presenteras så måste barnen stå och, och titta på maten i fem minuter innan de får äta den. Och, och efter det så singlas en slant och blir det då, vad heter det, heads så får de börja äta men annars måste de stå i fem minuter till. Och det här görs alltså för att träna barnen i frustrationstolerans så att säga. Och, och nu bara för pausa det här. Alltså det här tycker jag är den här delen i Warden 2 när de beskriver ja. liksom 
sin då eh, hantering av barn ja. är ju på något sätt kärnan i hur de tänker, alltså deras antaganden om vad människan är. Alltså så som barnen behandlas så säger det någonting om liksom deras syn på ja, allt. Ja, och vad säger du dig Johan? Skulle det, skulle det funka på, på ditt barn Johan? Det skulle inte funka på mig. <laughs> jag, jag tror att jag hade smulat sönder den här klubban framför ögonen på, på supervisors. Bara så här, vad gör ni nu då? Men det här görs alltså fram till alltså, all sån här etisk träning när barnen tränas i, um, i f- förmåga att, uh, att skjuta upp sin belöning. Det görs fram till, till, till sex års ålder. Visste ni för övrigt att Skinner var uppfinnare också? Who the fuck? Nej. Vad uppfann han då? Han uppfann Utom en, sin box. Ja, men, ja, men, han uppfann en annan box för barn som heter <laughs> The Skinner Air Crib. Alltså en... Um, Fritzelbox. Nej, men alltså... <laughs> Alltså man kan tänka sig att det är lite grann som ett terrarium. Ser du ut lite grann? Ett upphöjt terrarium. Mm. Nej men för att, för att Skinner bodde i Minnesota. Och där är det himla kallt så här. Så att det, var, det var ett himla bekymmer det här med att hålla barnen varma. Och vanligtvis så har man ju ett barn inlindat i textil och håller om det. Men problemet med det här är att barnet inte kan röra på sig ordentligt. Och dessutom kan bli överhettad av all den här omtanken och, och, och filtarna. Därför istället så, så sätter du dem i ett, alltså ett terrarium. Alltså ungefär en gånger en gånger en meter alltså glasbox så att säga. Där de kan röra sig fritt där de är fullständigt varma och inte behöver några kläder överhuvudtaget. Dessutom kan man när de bajsar eller kissar för sig så kan man dra ut ett, ett underlag för, för att fylla med tänken. Briljant. Varför det här sålts? <laughs> det, såldes, det såldes 300 exemplar i ja. USA av det här. Och Skinners dotter uppfostrades de första åren i en sån här Skinner, Skinner Airbox. Finns det, en, finns, det en, finns det en intervju med hans dotter någonstans? Ja, hon, hon, säger, hon, säger, hon har inga... Hon är inte bitter. Men blev du lite sugen på ett sånt här terrarium, Kalle? Nej, nu får jag nog känna att jag inte blev jättesugen på sånt terrarium faktiskt. Ja. Men, men Skinner är han, är... han är verkligen så här... Mannen jag ser bakom varenda sånt här socialt projekt från, <laughs> från diverse diktaturer. Liksom. Det, det är verkligen så här. Är det australiensiska eller nyaseländska eller liksom kinesiska regeringen som hittar på något nytt? Liksom, då, då, då känner man hans vingslag. Liksom. Men vi, vi går tillbaka till den här boxen då. Barnen i det här då. Eh, terrariumet är liksom nakna och att de pratar ju om det här i Walden 2 också så här, men det är klart att våra barn ska vara vakna det är ju mycket effektivare och egentligen borde ju, och så säger, jag tror någon av de här skötarna där som säger typ så här, men egentligen borde vi, vi vuxna också vara nakna att liksom den här på något sätt okej, okay, barnen de är vän, vänlösa och så vidare men med just den här liksom så här, det finns ingen konvention som, som vi ska respektera utan det är bara så här, det är på något sätt white heat of modernity Fast i liksom den kulturella tappningen. Det är liksom kulturrevolution hela vägen. <laughs> ja, verkligen. Och det är ju någonting otroligt fascinerande med den här modernistiska framtidstron till förmågan, alltså till vår förmåga att faktiskt kunna förändra vär- världen i grunden. Men, jag, men för att komma tillbaka liksom till, till den första poängen, vilket är att man måste inte glömma heller att de här människorna kom pli- precis kom ut ur två världskrig. Liksom. Och måste ju mm. någonstans mm. ha frågat sig liksom, hur kunde vi fucka upp det här? så illa. Liksom. Vi kan aldrig låta det här hända. Det är någonting i vår kultur som är eh, mest up i grunden. Och nu har vi en chans i de här spillrorna att bygga, att bygga upp någonting nytt. 
Och gör vi inte det här så kommer vi bara upprepa den här cykeln igen och igen och igen. Så jag tror att det finns ju inspiration men det är också desperation på något sätt i det här mindsetet. Men det finns väl också ett, så här, ett linne av den här. Så jag, jag tänker det är ganska mycket efter båda krigen men speciellt kanske andra där man säger ja ah, men okej okay, det här ekonomiska projektet funkar. Alltså till exempel då, socialismen. Alla var ju ungefär lika övertygade 1947 att så här, socialismen är framtiden för att den är vetenskapligt rätt också. Liksom. Så det, det är ju typ mycket av den här tanken man har i liksom första Labour-regeringen där. Eh, när man ska nationalisera allt och man bara nu kommer vi ur någon slags feodal anda och nu ska vi in i modernitet. Och det är ju så här jag tänker progressives i USA tänker och resonerar och känner och det är därför många av dem är så otroligt positiva till det sovjetiska projektet. För här finns äntligen en så här chans för ingenjörstyre och välvillighet och alla de här grejerna. Att verkligen komma äh, att, att verkligen styra man har ett carte blanche äntligen att, att omstöpa äh, världen. Liksom. Det, även om man, alltså vi vet ju såklart men alltså det, det är ibland lite svårt då och, och, och liksom svara på frågan då vad är värst de här två världskrigen eller de här typen av regimerna som överlever den också. Alltså för, för så bestialiskt och sjukt som, som psykopatiskt som nazi-Tyskland var så var det liksom är det ju mer intressant när människor med så att säga inom situationstänken är positivister och bara tycker att människan i grunden är god och fortfarande kan liksom mörda miljontals människor bara för att man har felkalibrerade premisser. Och det är, för att komma tillbaka till vad Oliver pratade om i, i, i början så är det ju lite det här som alltid är någon slags alltså litmustest för någon slags, i alla fall vad det är du i gymnasiet som politiskt tänkande. Vad tycker du om? Utopier för många är, är cringe därför att många... Vi har, vi har sett så många försök på ett utopi under 1900-talet att vi är väldigt luttrade inför eh, språkbruket specif- speciellt som, som liksom tenderar att följa med. Det är alltid liksom som när man läser det här det är liksom, ja ah, okej, okay. så hur uppbyggt, okej okay, det finns arbetare okej, okay. och så finns det eh, managers mm. och så finns det något planners, planners något så här som är så här, okej, okay, de får bara sitta i tio år. Eh, bara för att klara, nu pratar de om styrelsesätt. Ja, förlåt, i Walden 2. I Walden 2. Ja. Och, och de här liksom så här. De, de här men, kan, kan vi, men kan vi inte börja med att förklara lite grann hur arbetet ah, funkar ah, i, i, allmän, i allmänhet först? Absolut. Alltså, i, i, I Walden 2 så uh, jobbar folk generellt bara alltså, halvtid. Ja, Ja, men för de har effektiviserat så himla mycket. Och även de som har eh, intellektuella arbeten har en del av sitt arbete som är fysiskt. Till exempel hjälpa eh, till i trädgården eh, och, och, och så vidare. Jag skulle säga. Så, nu jag och sen så har de ju, de har ju inga pengar. Men de har ju en typ av currency. En typ av liksom. Och det är ju någon typ av, som jag förstår, det kreditform liksom. Ja, så står det i relation till hur behövt arbetet är. Ja, så att det är inte min tid. Det är, liksom. Typ om du ska rensa ja, toaletterna så är det skittråkigt. Exakt. exakt. Och, så... och, och de här creditsen kalibreras då med vetenskapen. För att du vet hur folk väljer så du kan perfekt attribuera alltså, så här, hur värdefull en handling är baserat på hur få som väljer den. Etc. 
Och därför kan om du tömmer toaletterna så behöver du kanske bara jobba ett par timmar i veckan för att eh, ingen annan vill göra det. Men för att gå vidare då, det du försöker förklara här Oliver är ju de här olika rollerna som kallas av. Det finns planners, managers och workers. Och, och scientists som är lite oklart och det kan vi kanske diskutera <laughs> överlag. Jag skulle säga att de här scientists är de här grisarna som är lite mer värda än man det, 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 det är liksom så här, de också som du pratas minst om och det är det som Skinner själv liksom Nej, men jag, tror det, jag tror det är med tanken att alla ska vara lite, lite forskare och att man ska forska på sin fritid. Var aspekt av, den här, av det här samhället, om det är matlagning eller om det är child rearing och så vidare. Och så vidare styrs. Så, on, Oliver, let me stop you att tanken är, för det är exakt det här som händer i de här politiska projekten, att du har någon så här kader som bara säger det är så här vi ska göra och vi styr den här skiten. Och vi är alla jämlika här, men vi är scientists. Men, men det är det som är så härligt, för att, kan någon förklara det här? För att det finns ju en så här, ganska så här passivt, aggressiv, alltså så här, då har den här karaktären Castle som är liksom satt där lite som en så här... Eh, skeptiken. Ja, men skeptiken mm. liksom. Och han, han är lite... Jag tror att, jag, jag, jag tror att han är, jag tror att han är modellerad på någon Chomsky. Eller, ja, precis. Eller alla de andra de här alltså typen av vanligheter i Brain New World och Winston Smith i 1994 mm. liksom så här, lite så här men okej, okay, så här, han hoppar ju på den här Fraser då som har det här projektet på den så bara du är egentligen diktata- diktatorn bakom allt det här du är en fascist om ja, man undrar liksom så här <laughs> är det här bara att han försöker friskriva sig så här, jag vet vad ni tänker men egentligen är det här bara bra eller är det så här, alltså det, det känns som att det är det, det är, att han, han har honom som en så här egentligen så straw man karaktär som kommer där och bara, ni är bara fascister allihopa, typ så här. jag vet vad ni håller på med men ni är jättesnälla så här. förstår du att här får man ju ha fri kärlek och ligga med vad man vill, så här. ta det lugnt liksom. hur såg ni det? Jag tyckte det var, det var en av de roligare inslagen mm. Oliver tolkade det tror jag välvilligt kan inte höra den tecken först alltså från, eh, från Skinners perspektiv ja, eller, vad, vad såg du liksom? Jag tror inte att Skinner riktigt... Alltså, jag tror att någon med psykoanalytisk läggning skulle nu säga att det finns mycket undermedvetet i Skinner som han inte själv är medveten om. Han är ju i liksom så här stenhård denial av ett inre liv. Så jag tror inte att han liksom... Jag vet inte om han... För att, för att liksom svara i, i liksom Skinners mynt så här, det är bara handlingarna som räknas här. Så här. Exakt. Och handlingen är att han, att han, har, att han försöker upprätta i den här texten någon form av liksom, eh, dialektik mellan sig själv och kritikerna. En dialektik som han i slutändan vinner. Men han erkänner att det finns ett annat sätt att säga det och att det här är inte alla kap- allas kap- Men så här, ja, tanken är ju, på tal om det här, tanken är ju, alltså när, när jag eh, var, gick i, i så här åttonde klass så var ju, jag och min kompis Gustav, vi, vi ledde elevrådet. <laughs> Gustav hade du så här terrarium för alla som har fått bo? Du var riktigt så här lite sekosmarta. <laughs> Nej, men han var, han var ordförande, jag var, jag var kastad. Men, men, vi, men vi bestämde oss för att skriva om så att säga hela konstitutionen i elevrådet och, och, skapa, och skapa nya strukturer som, som försäkrade effektiv styrning och maktdelning mellan de, mellan de olika elementen i, i elevstyret. Så att det fanns liksom ett central executive 
Och de som var i Central Executive, de började, det var liksom val varje halvår så att en tredjedel skulle bytas ut hela tiden så att det både fanns liksom kontinuitet och en ständig, ständig ström av, av, av nytt blod så att säga. Men var det här som liksom sovjetiska konstitutionen eller var det som så att säga den amerikanska konstitutionen? För att det finns ju olika typer av konstitutioner så att säga. Låt, låt oss kalla den stadga istället. Jag tror okay. det är bättre. Ja, ja, men, uh, men nu funkade det liksom. <laughs> ja, men det var så att man fick in ett förslag till exempel om någonting från, från, från någon elev. Okay. Och så kom det in till det här Central Executive. Och sen skickades det ut till så här olika expertgrupper, till exempel matrådet eller fritidsrådet och så vidare som skickade det på, som gjorde någon form av um, ja, men ut, ut, utredning beredningar precis, och sen skickade det tillbaka till Central Executive, där det då gick tillbaka genom eh, elevrådsstyrelsen till, till då eh, liksom parlamentet, elevrådet som, som fattade beslut kring det här. Precis vad jag håller på med i Sverige. Är det, det, är liksom, det är bara utredning här och grejer. Men eh, ja, det ska sägas att eh, jag tror att det där kastades i papperskorgen ungefär tre dagar efter vi hade lämnat skolan. Var det folk som dog eller var det något? Precis. Folk tvingades bo i ett terrarium nakna och bajsa på golvet. Bilag bakom fritidsgården. Uh, <laughs> Skåne är ett terrarium. Det var bara på golvet. Nej, men liksom så, så cool var jag på, på högstadiet. <laughs> och uh, sen, sen har du fortsatt i det. Men jag är inte heverist. Alltså, jag, jag jobbar i en helt annan tradition. Alltså... Det här blir så här Det här är som behavioristens Brokeback Mountain I'm not behaviorist Vi får råka vara här Vid den här texten Jag vill, jag vill stödja formulerandet av utopier. Eller liksom att, att stå för och föreslå utopier. Men jag känner fortfarande att vi behöver liksom gå in fler vändor i just det här liksom projektet som Skinny tar sig för med Wallen 2. Mm. Egentligen gå tillbaka till det här. Vad är liksom sidegeisten när då de här vad är det, tidigare studenter som har tjänstgjort i andra världskriget och sen får höra om så här community så vill då med hjälp av sin då professor som är någon typ av ena halvan av Skinner, I guess, eftersom han som leder community den här Fraser är egentligen en annan del av Skinner. Han är väl typ filosof, vad heter det? Jo, men liksom, det, det, alltså jag, jag, tror, jag tror han Burris är psykolog och Castle är filosof. Ja, så kanske är, mm. så kanske är. Men, men, men he, hela början i liksom Wallen 2 är ju att ett gäng tidigare studenter som nu har gjort militärtjänstgöring i liksom Oceania liksom. Eh, eller heter det så? I Filippinerna. Okay. Eh, Jaha, jag tror det var någon så här 1984 referens du Ja, jag vet. Jag insåg det, men jag, jag skulle backa på. Det var kalla Orient. <laughs> ja. Eurasien. Exakt. Exakt. Eh, nej, men alltså, de, de, de an... Liksom, det är någon av de där som anmärker vid tillfället så här att eh, just på liksom att det är ganska stor så oro kring eh, sam, alltså, problem i samhället 
folk mår dåligt, liksom det är våldsamhet och så vidare och så har man de här krigen i bakgrunden. Men det är inte så mycket att, att det, det är liksom kamp, alltså det är inte så mycket den totalitära regimen man har krigat mot eller det totala kriget man själv har utkämpat utan också att du på något sätt fortsätter leta efter det här kriget. Att man är liksom krigsskadad på det här sättet att det är någon som säger det som att det var enklare när kriget var mot en fiende. Men nu är liksom kriget mot oss själva i, i, i vårt eget land. Och det som hände sen i USA under liksom andra halvan av 1900-talet är att du formulerar en massa sådana här war on poverty, Melinda B. Johnson, war on uh, drugs, war on crime. Att liksom den här krigsmetaforen mobiliseras gång på gång på gång. Typ som att man försöker liksom få med hela samhället på det här. Um, War on Christmas och, <laughs> ja, det, nu, nu är det War on Christmas Men det är Sverige Jag har alltid på uh, det, 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 det är, är Bonnes folkhögskola Som har War on Christmas Men jag har missat den här kulturdebatten uh, ja. Men, men det, det jag menar är liksom att, att det Behovet av utopierna Är någonstans att Det stora samhällsprojektet Tänker inte längre konstruktivt Utan förhåller sig själv i negation Till någonting annat Att när liksom inte så här, vi ska bygga himmelriket på jorden utan vi ska, vi ska förklara krig mot våra fiender. Och, och det är liksom ingen sån zeitgeist som personer som Skinner då och de fiktiva personer som han drömmer ihop försöker söka sig in i något annat sammanhang. Man bygger något litet som man förstår och känner igen som inte är så här stort våldsorienterat som staten då har blivit i USA vid den här tidpunkten. Fast det är inte lite... Man har helt enkelt... Man har blivit det man bekämpar helt enkelt. Jag, vet inte, jag ser det inte så. Jag ser det mer som lite så här Naomi Kleinskt chock, chockdoktrinen. Det kommer en chock till samhället liksom i form av kriget. Och bara, nu kan vi tänka annorlunda. Nu kan vi göra någonting. Nu ska vi lite liksom... great reset så att säga. Ja men det är lite åt det hållet. Uh, men det är väldigt det här amerikanskt progressivt utopiskt. Liksom, att så här, ta bort den fria viljan och bara ingenjera det här. Så. Det är som så här och det är ju det som så här som, alltså likt som i Sverige vi lobotomerar hälften, steriliserar då, gör det här, liksom bygg en stad här, sätt dit där. Nu funkar det liksom. Och så bara spolar fram bandet så kommer liksom framtiden. Så är alla jättsons. Utopin är bortom mm. frihet och värdighet. Ja, ja det, det är bortom frihet och värdighet. För det som upprättas efter andra världskriget är ju den terapeutiska staten. Men, men Sverige är väl ett ultimat exempel på typ, det här nästan in practice liksom. Att att du bara, ja, men det finns ingen frivilliga vi kör allt behavioristiskt försök ta bort negativa stimuli vi uppfostrar barnen barnen communal, allting du har inte egentligen någonting som tillhör dig liksom, nu ska vi försöka social engineera allt till den milda grad att liksom, du kan ta bort allt vi kan ta bort brott vi, typ, vi, vi ska bara avskaffa fängelser vi, vi försöker liksom göra straff så korta som möjligt liksom. vi ska göra slottet i dagis ja, ja men exakt allt det där liksom. Och, och, det, och allting är liksom i en konstant marsch mot framtiden liksom. Och bort från någon slags eh, förtryckande tanke på natur och in i någon slags eh, välkalibrerad och kontrollerad liksom. Och speciellt eh, liksom utan att vara någon slags här, i marxistisk mening någon slags staten kapital grej så en terapeutisk data liksom experter och kommissioner och, och akademiker styr. Och det är därför liksom de som, som har störst vältsmärts för vad som händer nu i 
eh, Sverige är ju liksom socialdemokrater och folkpartister. För de är ju de två liksom skrå, alltså personerna som har liksom arbetat och, och, och utfört den här staten och tänkt ut den här staten liksom. Som jag nu menar håller på att kollapsa liksom, under sitt eget tryck. Men det funkar, alltså det, 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 man kan ju väldigt mycket se det i svenska. Alltså det är väldigt många andra som bara som hade tänkt att vår tanke på allting från att vi hade motbokt fram till 60-talet, att vi hade liksom, och det var ju bara egentligen liksom, det är inte ens en majoristisk grej, det är bara liksom en grej som gjorde alltså tankesättet liksom, enklare för folk. Men igen, alltså jag tror det är liksom så här, det finns någon så här rak linje från lite av den här paternalistiska, protestantiska tanken som går in i det här behavioristiska, liksom jag menar från liksom, du vet, du har en prosten kommer hem och har bibelförhör och kateches liksom förhör och sen så har vi liksom motbok 40 år eller vad nu är, 30 år och sen så har vi liksom en stat som Liksom ska, ska vara liksom socialstyrelsen rekommenderar liksom. vilket ju är liksom som blivande föräldrar man ju, tycker man ju det här är väldigt intressant för det är ju väldigt mycket socialstyrelsen för och också liksom de uppenbara luckorna i det här rekommenderar de några terrarier ja, ja det är mycket så här köp eh, nya skinner terrariet 3.0 liksom antagligen så alltså, blir man väl arresterad i Sverige om man försöker det, där, det måste ju vara någon så här alltså du ringer sos liksom, så tar de hand slår ner dörren. Inte på Östermalm. Där säger de typ så här skaffa en, skaffa en bugabo vagn och putta pensionärer av trottoaren. Fast det är det Vasastan vi pratar om. Nej men det, det, det skulle, alltså pensionärer, pensionärer av skymar i vilket fall. Gud vad mycket plats de tar. Det är en annan sak. Men nej, men jag tycker det är jag, jag slår som, som svensk mycket av eh, parallellen med det här Skinner-projektet liksom. Mm. Det är flera ställen i, i Walden 2 där jag bara skrev bara så här Sverige. Det finns något så här ställe när de, så här, när, när de, när de ska så här förklara att, så här, att vi har satt in massor med sociala projekt här som gör att män och kvinnor är, är jämställda. Liksom. Eller det är inte ordet de använder men, men typ. Och vid något ställe de skriver så här typ No one ever waits on a lady here. Och då skrev jag ner i marginalen uh, You know Swedish gender equality when the door slams in your face. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Uh, och sen, sen, sen har det här resonemanget också liksom, att föräldrarna har typ bara några minuter per dag som de hänger med sitt barn för att man ska skapa liksom, onödiga attachments. Och att resten så är det någon så här generell vårdare. Och då, då tänker jag på det här um, debatten där, där, där Birgitta Dals fotarbete som sen ledde fram till liksom den socialdemokratiska förslaget då på liksom daghem då Palme ska ha använt de bevingade orden alla barn är allas barn. <laughs> ja. Så liksom, det, 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 som är, det som jag tycker är kul med det här det är att försöka säga liksom att när, när man läser det här och man då inte gillar det här då tycker man att ah, det är hemskt. Men vi som svenskar kan vara så här ja, ah, nice. Liksom att vi liksom har, du kan ha en annan relation till att du tänker så här liksom, du älskar den här staten som du också på något sätt är formad av. Att man blir det här, du vet, de här astronauterna ute i rymden bara, wait, it's all Italy? Always has been. Liksom att liksom, <laughs> att liksom du, du på något sätt ser vem du själv är första gången. Jag kommer att tänka på, jag var på en student när jag var 14 så var det någon så här riktigt borgerlig pappa 
vet vad han var och snackade om så sa han dagis ett, ett tämligen kommunistiskt system barnen ska uppfostras i hemmet fantastiskt det kunde fast prata så fortfarande det skulle vara bra jag tror inte han hade gillat svålen två han, han var nog inte sussa heller kan man gissa Nej, var han verkligen. Vad fan gjorde han i Skåne? Han var greve, han var lantägare, förstår du. <laughs> vad tror du? Vad, vad, vad tror du all mark i Skåne är? Så. Någon jävel var fjägen. Barnen ska uppfostras i terrarium. Den <laughs> <laughs> röd greve, tror jag. Röde baronet. Yes. Ja. Knaffade. <laughs> Då, då är man ju så här britt liksom. Alltså det är det som är skillnad på svensk överklass och brittisk överklass. De är så här här liksom. Men, men så här, det, det, finns en, det finns ett ställe som jag verkligen så här hajar till på när jag läste våran två. Och det är så här, de, de går ju, som ni har beskrivit så här, det, det är massor med bråk mellan de här då personerna som är på besök och bara så här, ja men varför gör du på det här sättet? Ni är typ så här kryptofascister, lalalala. Men när de kommer och ska lyssna på en konsert där de liksom de som bor där då, det är väl typ så här tusen pers och så här ett antal då som är med i kör eller liksom övar på konserter och så liksom sätter sig de här då kritikerna och ska liksom sätta sig till rätta och ska lyssna på det här och då, då beskriver den här professorerna hur han typ är inne i ett resonemang om någon typ så här kulturvana och tänker på en gång så här, ja ah, men just det, jag ska kolla upp massor med referenser för det här och inser också hur liksom akademiskt skadad han är att inte bara kunna vara i ett sammanhang uppskattad utan att behöva bryta ner och analysera det. Men så börjar den här konserten och liksom deras sång bara slår rakt på då de här kritikerna och de blir helt så här golvade och bara så här alltså att i kulturen så möter de på något sätt överlägsenheten i det här projektet att de här människorna i sin fritid då ägnar sig åt den här ja men förkovran liksom eh, att det, det verkligen är på något sätt eh, sinnebilden av den marxistiska idén om att människor då är fria att göra det de, de själv liksom drömmer om och det de lyckas skapa då är den här liksom överlägsna kulturen och att det är liksom den, den prestigen slår liksom hårdare än allt annat liksom så här ni vet att vissa ställen i boken blir nästan liksom bårat Kazakstan så här. We have highest petroleum production in world. Much higher than shitty Tajikistan. Um, att liksom, det kan bli lite sådär. Liksom, det, det blir lite väl utelitaristiskt. Men det här, det här liksom på något sätt bara själen flyger. Att liksom, jag tror också att jag skrev in i marginalen där. Glorious. Men det är väl lite därför alla så här socialistiska länder alltid ska vinna liksom gymnastik-VM och, och ha en nationalopera som är så här topprankad. Liksom. Sovjetunionen mm. älskade men, den här skiten. Liksom. Sure, men man kan liksom bara bemöta min genuina liksom, att jag verkligen säger att ah, det här är vackert. Det här är, vad tänker ni om liksom den? Om Oliver sa det här, tanken är och så drev lite med det. Liksom. Men, men om, om nu tanken är att du kan ägna åt kultur och det är det de gör vad, vad säger det om ett sånt här projekt? Ja, det låter ju väldigt dyrt. Men har du någonsin hört en så här hippie-kommun som någonsin har gjort någonting av konstnärligt värde? Jag skulle säga att det är tveksamt. Jag har ju spenderat en ansenlig tid med kompisar, om du vill kalla det för hippie-kommun. Men det är ganska mycket eh, det är ganska mycket mysig musik som vi spelar där runt eldtunnel på natten. Inte när du var hemlös, Johan. Utan är det här eh, universitetsåren eller? Okay. Det är en lång Eld, period. Eldtunnel. Nej, 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 men det är ju den, det är ju den ty- oh, sorry. 
Ja. Jag, tycker, jag tycker det är lite för, lite för tramsigt. Men den typen av förkavring du pratar om här, Johan, det är ju den, är det inte den man typ associerar med old school överklass? Liksom? Ja, men så här, så här. Det, det, nej, det är inte överklass, men det är övre medelklass, tror jag. Ja. Nej, inte adel. Övre medelklass skulle jag snarare säga. Jo, men alltså, det finns ju ett skäl att alla de här regimerna alltid spelar uh, The All Play. Jag kommer klippa det här. Okej, okay, alltså, det, det ni ser framför er det är en massa med så här typ asiatiska tigermammor och typ baburskor som piskar sina barn att bli liksom atleter och pianospelare. Har jag förstått det rätt då? Nej, nej, nej. Det är också det här tanken att det är så här mest genuina någon kan göra är att sjunga vackert. Jag kommer alltid tillbaka till min favoritscen i Cabaret när den unge pojken i, i Hitlerjugend uniform stämmer upp i sång liksom. Och alla bara, mm, vad fint liksom. Och så säger de, ah, det där är bara så här, det är bara trams. Nu åker vi till Afrika och åker och gör någonting. Och så vet vad som händer liksom. Tomorrow belongs to me. Ja. Så här, det är ju, det är så här, om det inte Tchaikovsky så är det där liksom. det, det är... mm. Men är liksom Bara för att dra det till stära igen är, Alltså det vi pratar om här Om det skulle liksom genomföras ordentligt Är det liksom inte kommunala musikskolan Vi pratar om liksom? Ja Ja, Nej, det... ja alltså det är det Ja men, 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 men kolla, du, du har ju nyss nämnt Grunden också för att vi har En proportionell, proportionellt Stor Alltså Genomslag av svenska artister. Ja, jag, jag håller med dig. Det var inte, jag var inte sagt för att ähm, ähm, avvisa det på något sätt. Skönt att jag får vara poddens sosse för en gång. Jag ska säga det. Du är ju alltid med. Du är bara tidigare i sosse istället för det. Jag ska säga det. Terrarium. Det är bra. Det går bra för terrarium nu. Smör. Ordentligt mycket smör. Terrarium. Nej, men det är väl mer... Den här drömmen finns ju också i relation till så här eh, universal basic income mm. någonstans. Liksom. Att, men, att, att nu när AI kommer att ta alla våra jobb så det finns liksom en madrumsversion av det, men den så här den progressiva drömmen är att du hamnar i en, en värld där du inte behöver jobba så mycket och istället kan kulturellt eller vetenskapligt eller eh, så här socialt förkavra dig. Men det är där, och, 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 inte, och inte som det skedde under covid att du hamnar i något, något liksom QAnon- Liksom uh, wormhole istället. Men um, alltså jag tror det är möjligt, men det, det, det beror på uh, alltså om, omständigheterna för, för, meni- för människor och, och på något sätt också motivationen som människor har att, uh, att göra de här grejerna. Och um, tycker... alltså vissa människor har ju motivation, men det, 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 det är också det hjälper också att ha ett samhälle som trycker på i en viss riktning och uppskattar och uppmuntrar vissa saker. Ja, och det är också det finns ju också vissa, alltså så här 
alltså igen för att spegla an på det här temat med, och med UBI liksom eh, det finns ju så många tragiska delar av det här för vi ser ju redan idag liksom hur du kan överleva på och fly in i en värld av när, när du legaliserar droger i större delar av världen liksom. att fly in i en, en, i en värld av droger och, och, och internetlevande liksom. det har vi ju tillräckligt mycket idag för att se liksom, effekterna av så att det, det, det är ju det är det jag tycker är så spännande och det här kommer tillbaka till det här, vad sa du, vad, ty- vad tror man egentligen om människans liksom, grundläggande natur och, och motivationer liksom. och, men också speciellt alltså, som jag ser det också och det är det som gör utopier så svåra att de alltid finns i någon slags, alltså det här eh, och Walden är ju uttryckligen liksom att det, det ska börja litet och skalas upp liksom. men mitt problem är lite grann okej, okay, men den här uppskalningen nu kommer till någon slags notionsnivå liksom hur, alltså för det är en sak du är tusen pers ute i en stad någonstans och du är de facto skyddad av en regering eller någonting. Men det är ju, problemet kommer ju alltid när, okej, okay, du behöver plötsligt skydd liksom. Jaha, då behövs plötsligt makt liksom. Det är väldigt, man gör det väldigt enkelt för sig när man säger att vi behöver inte våld, vi behöver inte liksom kapella någon att göra någonting för allting är uppfyllt. Okej, okay, men vad händer då när du inte när du måste tvinga bort någon annan liksom, från ditt territorium. Vad, vad gör du då? Liksom, allting måste nästan vara be- Det är därför det blir en så här, nästan lite så här pojkrumsaktigt. För att det finns liksom alltid en förutsättning att mamma alltid kan rädda dig liksom, från, från, från livet eller kollot. Liksom. Och så faller andra sjunkar. Liksom. Ja, men då ändrar du betingningsproceduren för att rädda folk. Men, äm... men, problem, men det blir problem med makt, menar jag. Då, liksom. Att du... Alltså, ja. Hur du, hur du motiverar eller liksom eh, mobiliserar ett sånt här samhälle. Jag förstår liksom vad du säger men det är det som skiljer Kina och Sverige från Wallen 2 liksom. Rent så här förutom tusen andra saker men rent som samhällsprojekt att det här är länder som uppstår av historiska skäl vilket alla länder och poli- politis gör och då går det inte bara känna grabbar utan det är liksom det krävs lite Thanatos också. Ja, men det gör, och precis. Det krävs liksom, hur, hur, hur begränsar vi dem med Thanatos då? Liksom? Vad, vad kan vi verkligen befinna oss som City on a Hill och överleva liksom i, i en värld där vi inte kan föranvända då behavioristas egna språk liksom kanske ändra incitamentstrukturen eller liksom reinforcement structures för andra liksom. Bra koppling till Thanatos. Det ska vi ta i del två. 